0: Olá, eu sou a Daniele.
1: E eu sou o Rodrigo. Nós, Nós somos, somos o Pode
0: Espírita, o espiritismo como você nunca ouviu.
1: Um podcast semanal de estudo sobre a doutrina dos espíritos. Seja, seja bem-vindo.
0: Bem Olá, pode espectadores, tudo bem? Gostaria de começar esse episódio agradecendo o crescimento da nossa página no Instagram Pode Espírita. Agradecendo as mensagens, as curtidas, estamos gostando muito da interação de vocês, que vocês possam continuar com a gente aqui aprendendo. E no episódio de hoje, iremos falar das causas anteriores das aflições, contida no capítulo 5, item 6
1: do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso. Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, dando continuidade, então, ao nosso estudo, como na semana passada nós conversamos sobre a parte de justiça, né, da lei de justiça, justiça amor e amor caridade, e caridade. Né, nós vimos, então, que Deus é soberanamente justo e bom, e que tem uma série de leis né, que, que, que regem o universo e possibilita que espíritos todos criados iguais, simples e ignorantes, Caminha até chegarem à perfeição, né? Então, a gente vai dar continuidade, porque uh, uma das coisas que mais chamam a atenção quando a gente para para olhar e trazer para o mundo real é como o nosso planeta Terra é cheio de, de injustiças, né?
0: É, tem até aquela frase que a gente até comentou no podcast anterior, se você ainda não ouviu o podcast anterior... É, não deixe de ouvir né que a gente está dando continuidade então tem uma sequência então é importante que você ouça os outros é, do Ao do Dutra que ele fala né que a que a terra é cheia de injustiça mas não tem nenhum injustiçado é uma frase assim muito filosófica vamos dizer assim é né, muito interessante é. que vai que dá uma base a esse estudo que teremos hoje
1: eu acho que a gente consegue absorver melhor essa frase quando a gente tem o conhecimento espírita, né? Então, quando a gente, depois de, talvez, depois do podcast de hoje, do próximo podcast, que a gente, vai até dar um spoiler aqui, que a gente vai falar sobre as causas atuais das aflições, mas depois de ter esse conhecimento, talvez a gente consiga entender a profundidade do que o Haroldo Dutra quis trazer nessa mensagem, dizendo que realmente a Terra é cheia de injustiças, mas que aqui não tem nenhum injustiçado. Mas como que a gente pode compreender todas essas desigualdades que existem no mundo sem desmentir a justiça de Deus? Boa Por, pergunta. É, porque é muito fácil a gente olhar, é só olhar, é só ligar a TV, sair para rua. A gente vai ver que muitas vezes tem um monte de gente que é boa que só acontece coisa ruim. E tem um monte de gente que é ruim, que só acontece coisa boa. E aí a gente vê que não, que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus é amor, que a lei de Deus é imutável e vê todos aqueles atributos de Deus e vê esse monte de coisa doida acontecendo, muitas vezes com gente boa, né? E fala, meu, mas cadê a justiça? Né? Ou não é só olhar também lá fora, é olhar para a nossa vida, para a vida das pessoas que a gente quer bem, né? vê um monte de coisa, um monte de dificuldade acontecendo e fala, caramba, mas não é possível, eu joguei pedra na cruz, Jesus me pediu água, eu dei vinagre para Jesus, né? <risos> e aí, ó, a gente já tendo conhecimento espírita aqui, falando que eu fiz, né? Não, calma, isso a gente vai entrar a partir de agora, porque... É, a gente tende realmente a buscar essa ideia de uma pré-existência da alma. Porque sem a pré-existência da alma, é, é difícil muito difícil. Explicar, né? Agora, eu vou convidar a Dani a ler para a gente. Antes, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou pedir para ela ler o segundo parágrafo do item 3, que fala sobre a justiça das aflições.
0: Então, diz assim. Entretanto... Desde que se admita a Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade. Se não, sem o que não seria Deus? Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes, né, os sofrimentos da vida... Tem, pois, uma causa. E, uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus e hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz
1: dos Espíritos. É... Eu, pessoalmente, gosto muito do capítulo 5. Acho que é, quando, ele, quando a gente vai lidar com as coisas que acontecem com a gente, com as co coisas que acontecem com as pessoas que estão próximas da gente, quando a gente vai lidar com as coisas que acontecem no mundo, a primeira coisa que a gente faz, né? Quando a gente tenta tirar a cabeça da lama é tentar falar, meu Deus, mas por que que está acontecendo isso? Né? E o capítulo 5, então, vem... Ele, é muito didático a forma que Kardec ele constrói o capítulo, né? A sequência que ele utiliza é muito bacana. E aí, aí então, agora a gente já vai podendo entrar um pouco mais no conhecimento espírita, né? Então, Kardec vem dizer para a gente assim: que não existe nada que não tenha uma causa, e que se Deus é soberanamente justo e bom, não é possível. Que uma coisa ruim tenha uma causa boa. Então, é sempre uma, uma coisa ruim, só pode ter tido
0: uma causa ruim. Não tem como que a é gente... causa e o efeito. Isso, é. a ideia é de causa e efeito. Então, uma coisa boa gera um efeito bom. Uma coisa ruim gera, gera um, um efeito, efeito ruim. ruim. Então, se a gente está passando por uma coisa ruim, é, um efeito ruim só pode ter tido uma causa anterior ruim. É,
1: e... Muitas pessoas acabam vindo para o Espiritismo, elas acabam sendo atraídas para o Espiritismo justamente para buscar a consolação, né? ou buscar respostas uh, para esses problemas que elas estão enfrentando. Porque uh, nós, espíritas, já é, literalmente, eu já estou careca, eu sou careca, viu gente? Mas literalmente eu já estou careca de saber né que nós estamos num planeta de expiação e de prova, mas as pessoas não sabem. Então elas... Né, desesperada, né, no meio daquele monte de problema, muitas vezes a pessoa quer buscar uma resposta, falar, mas cadê Deus no meio de tudo isso que eu estou passando? É. Né, então ela acaba chegando no Espiritismo, abrindo a porta do Espiritismo, buscando uma informação, buscando é, satisfazer essa necessidade de entender o que está acontecendo. De assim
0: porque a grande maioria acaba vindo pelo sofrimento, é, pela dor, né pela que a gente dor. Fala. Porque, assim, é, muitas outras religiões, ela, essa é uma das questões que muitas outras religiões não conseguem, assim, explica, mas é uma coisa que não satisfaz. Porque, fala assim, ah, você vai sofrer nessa vida, mas, né, no, no paraíso você vai ter, vai, vai colher esses frutos. Só que, assim, por que que eu tenho que passar por esse longo caminho pensando que essa é a única vida, né? Porque eu tenho que passar por esse longo caminho e outra pessoa tem um caminho mais leve, então, assim, não, Mas consegue, Deus não, é justo. não consegue encontrar onde está a justiça, né? Porque aí acaba que você tem que ficar esperando chegar esse momento do paraíso para poder conseguir. Mas por que umas vão conseguir mais leve e outras mais triste? É. Então, assim, é, o Espiritismo vem, atrai mais por, por essa. Essa é uma das questões, é porque né? Porque
1: o Espiritismo apresenta uma
0: resposta
1: racional para problemas inexplicáveis e que são injustos se você responde sem a pré-existência da alma, sem a pluralidade das existências. Né? Então o Espiritismo vem mostrar pra gente que tudo tem uma causa, e que nós temos um pai né, que é soberanamente justo e bom. E o Espiritismo mostra pra gente que existem dois tipos de, de vicissitude, dois tipos de expiação, né? que são as causas atuais das aflições e são as causas anteriores das aflições. E só para ficar mais fácil nesse momento agora que a gente está no comecinho do podcast para poder ficar é, mais fácil de entender, né? Só... Então vou dar um exemplo, um exemplo, tá? E eu gosto sempre de falar é um exemplo, e não significa que esse exemplo é, porque a gente tende a sempre procurar a resposta mais fácil. A gente sempre tende a querer generalizar tudo. É só um exemplo, né? Então, vou dar um exemplo do que é uma causa anterior das aflições. Suponha que é, a pessoa nasceu sem visão. Ela nasceu cega, né? E aí o médico foi investigar e por uma falha né, uh, congênita, uma falha de nascimento, ela nasceu sem o nervo óptico o nervo óptico é o que leva o sinal do olho lá para o cérebro para a imagem ser formada no cérebro então é essa pessoa como ela não tem nervo óptico com a ciência médica de hoje não tem possibilidade dela enxergar ela já nasceu assim né agora por outro lado a gente pode dizer como um exemplo de uma causa atual das aflições que é uma coisa que a gente são consequências da existência atual é a pessoa que teve uma vida inteira de alimentação desregrada, que dormia mal, comia mal, não se exercitava e aí acabou ficando com uma diabetes por resistência à insulina, que é a diabetes do tipo 2. Que a pessoa né? adquire. Ela adquire, né? porque comeu mal, porque não se exercitou, enfim, é um exemplo. E aí veio a diabetes, o médico chegava e falava ó oh, fulano, você tem que diminuir o açúcar, você tem que tomar o medicamento certinho, você não pode abusar e a pessoa, ó, oh, tô nem aí pro médico. E ficou e deixou, abriu mão de tudo, né, e aí chegou no final das contas que o diabetes acabou atacando os olhos e a pessoa perdeu a visão, né. Então, foi consequência de atos sucessivos de desequilíbrio dessas excretências que geraram essa consequência. E, por outro lado, o outro nasceu sem o nervo ótico e não tem nada que possa fazer. Então, são dois exemplos de né, causas anteriores e causas atuais das aflições. E hoje, especificamente, o nosso foco é falar das causas anteriores, né? Anteriores das aflições é o que todo mundo acha, né? Que a gente está aqui nessa existência para pagar as coisas que a gente fez nas outras existências, né? E esse é um conhecimento que só quem é espírita pode ou normalmente tem, né? Porque para você aceitar isso, você tem que aceitar pluralidade das existências e pré-existência da, da alma. A alma ela tem que ser imortal. Várias religiões não conseguem justificar ou explicar dessa forma porque elas não aceitam esse conhecimento também
0: que a gente está num mundo de expiações e provas num né?
1: mundo de expiações e provas e o próprio evangelho porque a gente tende a ir para a parte né, que mais acomete a gente então se assim, eu tenho um problema de saúde eu quero justificar o meu problema de saúde eu quero saber se é, é expiação, se é prova, se é causa atual, se é causa anterior das afeições. a gente tem um monte de acesso a um monte de conhecimento fica até meio maluco né e o, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, no próprio, uh, no próprio item que a gente está estudando, que vai falar sobre... Que é o item
0: 6. É... Então,
1: 6? É, é, causas
0: anteriores.
1: Eu só confirmo que eu acho que é a partir do 4, acho que é 4, 5, 6... Mas, enfim, que fala, que fala das causas anteriores, ele dá um, vários exemplos do que são causas anteriores,
0: né? É, causas anteriores do. É, a
1: partir do 6, isso. Então, desculpa se estava certa. É 6, é, 7 é da molhadinha. Só pra gente passar a informação correta. Porque o 4 e o 5 são é causas atuais e o 6 é a par... Até o 10. Então, seis é 6, 7, 8, 9, 10 vai falar sobre causas anteriores, anteriores. das aflições. E no, na própria lição, o Evangelho segundo o Espiritismo traz pra gente alguns exemplos, né? Então ele fala aqui, ó, de perda de entes queridos, né? Ele fala sobre acidentes inexplicáveis e inevitáveis, porque tem um monte de acidente que acontece por imprudência, por imperícia, né? Ele fala sobre flagelos naturais. Então teve um furacão, né? Teve uma, sei lá, um tsunami, um terremoto, né? Ele fala de enfermidades de nascimento. Então, um exemplo que a gente deu foi essa, esse ser que nasceu sem o, o nervo óptico. Ele fala sobre ah, aquelas pessoas que têm ah, algum problema de saúde que impossibilita o trabalho. Então, ele fala sobre as deficiências que são físicas ou deficiências que são intelectuais. É, intelectuais né? Então, são exemplos que o o Evangelho traz pra gente, né? Que
0: justifica as causas anteriores.
1: É. Então, uh, o próprio Evangelho diz pra gente que todo efeito tem uma causa. E que se não é a, um, uma, uma causa atual, ela é anterior. Agora, olha só que bacana o que o Evangelho fala pra gente. O homem jamais, jamais, tá? Então, quando ele fala assim, ó, o homem jamais, é nunca, o homem nunca, em nenhuma hipótese, escapa das consequências das suas faltas. E olha só que legal a gente ver isso bem aqui, né, porque, seja, olha como Kardec, ele era inteligente. Quando a gente, se a gente tivesse acesso a essa informação em qualquer outro lugar, Talvez isso não tocaria a gente de uma forma tão forte do que nesse momento, porque a gente vai estudar profundamente essa parte do Evangelho quando o bicho tá pegando. Então, quando o bicho tá pegando, vem o Evangelho e fala assim: ó, você jamais escapa das consequências dos seus atos. Então, ele já tá mostrando pra gente que Deus é justo e bom. E que se a gente está experimentando uma coisa que é, que é ruim agora, nós fomos os causadores. Então até o lugar que Kardec coloca essa informação dentro do Evangelho, não é à toa. Ele não fez o negócio de qualquer jeito. Né? Ele pensou, porque a gente falou, aliás, a Dani já convidou, eu gostaria de convidar vocês também a ouvir o podcast que a gente fala sobre o perdão. Porque lá no podcast sobre perdão, a gente falou que o perdão não absolve o agressor. Ele liberta quem foi agredido daquele sentimento de ódio, daquele sentimento de vingança, que faz muito mais mal para a pessoa que sente do que para a pessoa que agrediu. Porque muitas vezes a pessoa te agrediu, ela tá lá vivendo a vida dela, ela... lembra daquele negócio que fala que quem bate esquece, quem apanha quem não esquece? Quando você perdoa, você se liberta disso. Agora, o agressor, jamais, o agressor jamais escapa das consequências das suas faltas. É por isso que quando a gente perdoa, a gente não tá absolvendo a pessoa. Porque ninguém absolve a pessoa. A própria pessoa, depois... É que, é, a gente... que a gente
0: costuma dizer, não escapa da justiça de é Deus. É isso aí, não
1: é... É, mas não é Deus que fica lá no céu é, não... sentado... Va... Não, o
0: tribunal avaliando. Como a gente, avalia, é, como a gente assim, viu. São as
1: leis, são as de, leis Deus. de Deus. É isso aí. Então, a gente pode entender aqui, e aí vamos trazer então algumas algum alguma, um, alguns exemplos de causa e consequência que, ó, ó, de novo, eu gosto de falar que podem, podem, né? Porque a gente sempre tende a, a generalizar. E a gente tem que tomar cuidado quando vai querer generalizar. Falar, fulano acontece isso com fulano porque ele fez aquilo. Ah, eu estou fazendo isso agora porque eu fiz aquilo. E não está escrito em lugar nenhum. Pensa, olha só. São bilhões de pessoas. Nós somos mais de, sei lá, 7 bilhões de habitantes. Encarnados. Encarnados. Fora os espíritos que estão desencarnados. Olha... Quando a justiça, quando a lei de justiça, né, amor e caridade, quando a causa e efeito chega para o Espírito, ela, quando Deus julga, ele leva em consideração até a intenção, é. até o pensamento. Então, não tem como a gente generalizar bilhões de situações que acontecem com bilhões de Espíritos, falar, é fácil, se aconteceu A, a consequência é B. Né? Mas o Evangelho traz alguns exemplos de causas anteriores. Então, ele vai dizer aqui ó, que, por exemplo, a pessoa orgulhosa, né, numa existência, ela pode ser submetida a uma condição humilhante numa outra existência. Né? A pessoa que fez mau uso da fortuna, ela pode ser privada do que é necessário. Outro exemplo, a pessoa que foi um mau filho, ela pode ter, sob sua tutela nessa existência, um né, ter dificuldade com, com o filho dela. Né? Então, a pluralidade das existências e a justiça divina explicam todas as injustiças que acontecem no mundo. Né? Como a Dani falou, existem outras respostas que são dadas por outras filosofias, por outras religiões, mas que não conseguem explicar tão bem né? quanto o Espiritismo explica, porque ele traz para a gente o conhecimento, além da justiça e da bondade de Deus, da pluralidade das existências e da imortalidade da alma.
0: E, e assim, nessa, nesse trecho né, dessa lição que a gente tá lendo, é interessante o verbo que ele usa, né? Porque ele não fala assim, ele fala poderá. Poderá. É, toca no, no ponto que você falou, não quer dizer que exatamente vai ser assim. Então não quer dizer que uma pessoa... É, abortou nessa vida, quer dizer que na outra ela, ela não vai conseguir engravidar, vai... ela vai querer engravidar, não vai conseguir... Gente, ou que
1: vai sofrer um aborto, ou que... Me... É,
0: não quer dizer que é assim, poderá lhe dar alguns exemplos pra gente entender, um exemplo pedagógico pra gente entender, não quer dizer que todas as pessoas que fizeram isso, mesmo porque é, é o que o Rodrigo falou, cada um teve um pensamento Cada um teve, né, uma teve uma intenção, então, assim, tudo isso é levado Cada em conta.
1: Tinha uma situação envolvida, ele tinha que decidir, tinha... É, é, são muitas coisas que...
0: E outra coisa que eu acho interessante nesse trecho é os, que os exemplos que ele, que ele dá, sim mais que por atitudes, né, que a gente fala, abortou, não sei o que, que a gente costuma dar, ele dá exemplos que tem a ver com o moral, né? que tem a ver com as nossas imperfeições. Então, o, que, o, o primeiro exemplo que ele dá é egoísmo, que é uma imperfeição nossa, né? Então, assim, o fato da pessoa ser egoísta, ela vai gerar uma série né, de ações, né? Que vai voltar para elas pela lei de causa e efeito. De alguma forma, ela vai ter que aprender sobre, o, né, sobre não ser egoísta.
1: É, agora... Só para voltar um pouquinho, a gente falou agora há pouco sobre a ideia do tal do julgamento, que Deus fica lá em cima, fala, você fez isso, foi orgulhoso, sua pena será tal. né? Eu gostaria de convidar a Dani a ler o livro dos Espíritos, a pergunta 264 para a gente.
0: Para desmistificar pra um Desmistificar. Um pouco essa... essa escolha do, das pessoas. É punições, seriam as punições. Então é a pergunta 264 do livro dos Espíritos. Kardec pergunta, o que dirige o Espírito na escolha das provas que quer suportar? E os Espíritos respondem, ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação segundo a natureza de suas faltas e o faça avançar mais rapidamente.
1: Que beleza, hein? Então quer dizer que não foi Deus que mandou, foi o Espírito que, quando foi encarnar, escolheu um gênero de expiação que o fizesse evoluir mais, mais rápido. Olha só que coisa bacana, porque as pessoas tendem a achar, gente, né? Uh, Kardec diz pra gente que a nossa fé deve ser raciocinada, né? Então, a gente tem que parar com essa ideia de que existe um Deus punitivo. Tem que tirar, desmistificar essa ideia de que a gente segue o código de Amurabi. Porque a gente ainda, hoje, conhece um monte de gente que né, acredita no Espiritismo, estuda a doutrina dos Espíritos, né? E ainda tem essa ideia de que o Espiritismo é código de Amurabi, e, para quem não sabe, o código de Amurábia é da Mesopotâmia que instituiu olho Foi por, por olho, olho, dente por dente. Então, fulano é engenheiro, construiu a casa, a casa caiu, morreu meu filho, eu tenho o direito de ir lá e matar o filho do engenheiro. Não, o espiritismo não é isso, tá? Deus é soberanamente justo e bom. E quem escolhe o gênero da prova é o espírito, né? E até, avançando no livro dos espíritos, até Kardec provoca os espíritos. Fala, viu, mas se eu posso escolher o gênero da minha prova, por que, que eu não escolho a mais fácil? E os espíritos dão um exemplo que é maravilhoso. Ele fala assim, o médico, quando ele quer ser médico, ele não escolhe ir para a faculdade de medicina. Depois ele não, então ele não vai ficar seis anos lá e ele depois não tem que fazer residência. E depois não vai passar a vida inteira dele estudando. Mas ele sabe que ele vai passar por tudo isso e isso vai possibilitar que ele salve a vida das pessoas, né? Então, a gente vai escolher o gênero de expiação e de provação que vai fazer a gente avançar mais.
0: E claro que quando a gente está no mundo espiritual, a gente está despojado da matéria ah, e não tem a dúvida. visão que a gente tem aqui. Sem né? dúvida. Então, assim, se hoje, agora, enquanto né ser material, a gente fosse escolher... A gente está tão apegado à matéria que a gente ia querer escolher o mais fácil. Mas será que o mais fácil ia me levar o caminho que eu quero? Por isso que a gente escolhe, ainda bem que a gente escolhe quando a gente está desapegado da matéria. Porque aí a gente tem uma maior consciência, a gente tem é, a capacidade de saber tudo que a gente fez, né, a lembrança de todas as nossas vidas, então a gente tem mais.
1: Tem até um videozinho do, daquele canal do YouTube que chama Porta dos Fundos, eles têm uns vídeos que são engraçadinhos. E aí tem um que o rapaz tá escolhendo o um gênero de prova. Ah, e aí é. ele fala, ô oh, Deus, eu queria jogar bola, ser jogador famoso e tá? tal. Aí Deus fala assim, ó, oh, pra você vai ser o... Você vai jogar num time tal, vai ser um jogador meio meia boca assim e tal. Aí fala, não, mas não rola uma Champions League e tal, né? Aí... Ele fala, não, para você o máximo vai jogar um campeonato carioca, e no final das contas ele acaba escolhendo ser um camarão do mar. É um vídeo de comédia, e mostra, aquele vídeo mostra pra gente como seria a escolha das provas se nós fizéssemos a escolha encarnados. Porque aí a gente ia querer escolher ter... Ah, eu quero escolher uma aprovação, eu quero ser rico, famoso... É ator de Hollywood, né? Não.
0: E a gente sabe que a ser rico e famoso é uma das piores. É uma das, das piores.
1: Difíceis, é né? o próprio Difícil. Evangelho o é, mostra e fala, fala pra gente que que é uma das mais difíceis. E aí caindo nisso, voltando pro Evangelho, é, porque a gente, tudo a gente pode assistir, pode ter noção, mas a gente sempre tem que passar pelo crivo da razão. E o, o Evangelho faz uma faz uma reflexão com a gente. Ele fala assim, ó que nem tudo que a gente passa é expiação. Muitas vezes, tem coisas que a gente passa que são provações, que nós escolhemos. Né? Então, muitas vezes, a gente nem precisaria passar por aquilo, mas a gente pede para passar por aquilo, porque aquilo vai fazer a gente exercitar uma outra coisa e vai tornar a gente uma, uma pessoa melhor, vai tornar a gente um espírito melhor. Então, o, espírito, o, o evangelho o Evangelho segundo o Espiritismo diz assim, que toda expiação é prova, mas que nem toda prova é expiação, né? Então, ele está dizendo assim, que muitas vezes a gente, a gente voluntariamente escolhe, como a Dani leu no, na pergunta 264, escolhe uma vicissitude para fazer a gente avançar mais, porque a gente sabe... Que, a gente, né, fora da matéria, agora diferente do que acontece lá quando no, livro, no vídeo do Porta dos Fundos ele vai escolher a aprovação dele, diferente, exatamente o contrário, a gente está despojado da matéria, então a gente sabe tudo, né, tem recordação das vidas anteriores, conhece verdadeiramente quais são as nossas imperfeições ainda, então muitas vezes a gente vai escolher antes de encarnar o que vai fazer a gente avançar mais. E não que vai dar mais, o, o que a gente gostaria de, de às fazer às vezes a aqui. gente
0: até quer mais e a gente é orientado a calma, é, né? Quando
1: a gente tá lá, a gente fala, não, pode mandar mais, é, manda mais coisas que eu quero, eu quero mais. Eu quero, eu
0: quero aprender logo, quero, né?
1: Aí quando a gente tá aqui, a gente, ai meu Deus do céu, não é possível, eu não aguento mais, tira isso, né? Aí quando a gente dorme, volta a pátria espiritual, aí vai conversar com, com o mentor da gente e fala assim, ó, deixa lá. Eu tô me estapeando, tá sendo difícil, mas é exatamente como eu imaginei que seria. Eu estou exercitando exatamente o que eu precisava exercitar. Né? Então, por que, que eu tô falando essa ideia de que toda expiação é uma prova, mas de que nem toda prova é uma expiação? Porque o Evangelho fala para a gente assim, ó, que só passa por prova ou expiação quem ainda tem imperfeição. Então, se a gente tem prova ou expiação, é porque a gente ainda é imperfeito. E é um modo de falar, né? Nós, nós temos imperfeições, porque quando Deus cria, Ele cria que... simples e ignorante. E por vir, por, né? por conta de nós sermos simples e ignorantes, é que nós adquirimos imperfeições. Quando eu falo, eu sou imperfeito, não. Eu estou imperfeito. Né? Porque a gente tem que tomar cuidado. Que Deus... né? Porque tudo que Deus cria... É perfeito. E nós não fomos criados perfectíveis, no, nós não fomos criados perfeitos, porque nós temos que ter o mérito da perfeição. da perfeição. Então, nós só fomos criados simples ignorantes, perfectíveis. A gente pode alcançar mais ou menos devagar a perfeição de acordo com a nossa força de vontade. Né? E é muito bonito a gente entender ou assumir a responsabilidade de que nós somos imperfeitos. né Porque uh, a gente tende Muita gente tende a essa, essa ideia de que puxa a vida. Então, eu ouvi no pó de espírita que eu sou imperfeito, que eu tenho que passar aprovação, que eu tenho que passar expiação. Então, nossa, eu estou passando um monte de dificuldade, minha família está passando dificuldade, o mundo está passando dificuldade. Então, eu tenho mais é que aceitar esse sofrimento. Eu não posso fazer nada para mudar esse sofrimento, porque eu sou o causador de tudo, e tudo isso que eu estou passando é uma expiação, é uma punição pelo que eu fiz, né? E na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta por que a gente precisa encarnar? E a resposta dos Espíritos é para você rumar, evoluir e rumar sentido à perfeição e contribuir com a obra de Deus. Na pergunta 132, os Espíritos não responderam assim. ó. O objetivo da encarnação é sofrer. O objetivo da encarnação é resistir. É aguentar firme todas as provações. Não está escrito isso. Eu desafio alguém encontrar dizendo assim. O objetivo da encarnação é você suportar todos os seus problemas. Não está escrito isso. O objetivo da encarnação é você evoluir. O objetivo da encarnação é você melhorar e é você contribuir com a com a obra da criação você ajudar né Jesus que é o governador do planeta a tornar esse planeta um planeta melhor e por que que eu estou falando isso porque a gente tende a virar classificador a gente quer o tempo todo ficar falando assim ó isso é expiação isso é provação. o que Fulano tá passando é expiação tá vendo ó como Beltrano é isso então consequência disso é por isso que acontece isso para ele né e a gente tem que levar em consideração dois conceitos que são maravilhosos, maravilhosos no, no espiritismo. O primeiro deles que está no, no no livro o céu e o inferno que diz assim que não existe pré-determinação, certo? De penas, porque se eu sou orgulhoso, olha só, presta atenção. Se eu sou orgulhoso e o Evangelho diz que como consequência disso eu posso suportar uma condição humilhante, certo? Então se dissessem assim, você vai lá passar por uma situação humilhante durante 40 anos. Depois de 10 anos de condição humilhante eu posso deixar de ser orgulhoso. Se eu tiver que suportar 40, ou em 10 eu já aprendi, eu vou passar 30 sem merecer. Deus é justo e bom, ele não deixa isso acontecer. Mas, se eu tenho que passar 40, e passou 40, eu passei rindo e continuo orgulhoso, aí quer dizer, depois eu paro de passar pela situação e ainda não aprendi. Então, não existe pré-determinação. No próprio livro dos Espíritos, Kardec perguntou para os Espíritos assim, ó, qual é a duração da pena? E os Espíritos respondem assim, ó, não tem duração da pena, porque o objetivo é aprendizado. O objetivo não é sofrimento, o objetivo é aprendizado.
0: Não é punição, Não. E é educação.
1: Outro conceito que a gente tem que ter muito claro, né? Pra gente parar de tentar olhar para trás, porque depois é normal, o espírita fica meio doido, fala aí, ah, então, é, causas anteriores, causas atuais, então, meu Deus, o que que, isso, eu eu fiz? que eu fiz? É, eu dei, joguei pedra na cruz e o, o evangelho não, não fala pra gente olhar pra trás. Ele fala, quer saber o que você fez? Olha o que tá acontecendo com você agora e olha pra frente. É pra frente que você tem que ver.
0: É, na verdade, entender as causas anteriores as causas atuais é pra que a gente se mova, né? É isso aí. Busque, fala, poxa, eu não quero mais passar por isso. Então, o que, que eu preciso fazer agora para não passar por isso no Exatamente. futuro. Exatamente.
1: E um conceito maravilhoso. Esse talvez seja o mais bacana, que diz assim, ó, que só a caridade encobre uma multidão, multidão de pecados. Vou dar um, vou contar de novo, eu, eu, eu dou exemplo para ficar mais fácil, certo? De da gente compreender. Imagina, vou contar a história do Zé. Imagina que o Zé é trabalhador de uma casa espírita, ou ele trabalha na igreja, trabalha no centro de candomblé, não sei, ele vai lá e contribui com a obra divina, e na pergunta 132 diz que um dos nossos objetivos nessa encarnação é contribuir com a obra divina, e ele vai lá, no, no centro lá que ele vai, todo mundo só gosta de fazer palestra, na hora de distribuir cesta básica, o povo fala assim, ah não, eu faço palestra, eu não pego cesta básica. E o Zé fala, cadê, onde que tá a cesta básica? Tá lá, e ele pega, ele levanta a cesta básica e põe no caminhão, e tira do caminhão, e entrega pras pessoas. Ele é o cara que não tem tempo ruim. Só que no planejamento da encarnação dele, diz que ele precisa perder um braço falou, você vai precisar perder o braço e aí como o próprio evangelho diz pra gente, pode ser prova ou pode ser expiação porque muitas vezes nem era por expiação muitas vezes ele escolheu por provação perder o braço e é por isso que a gente não tem que ficar olhando pra trás a gente e tem que olhar pra inter, frente não então.
0: importa muito, porque a pessoa vai ela vai,
1: vai perder o braço
0: ela vai passar então.
1: aí vai chegando a época dele perder o braço o mentor do centro fica maluco ele fala, mas só ele pega a cesta básica, os outros só querem saber de fazer a palestra. Se ele perder o braço, como que ele vai carregar a cesta básica? Não, de jeito nenhum. Com quem eu tenho que falar lá pra esse cara não perder esse braço? Porque eu preciso do braço desse cara. E ele sobe, vai falar com os engenheiros, encarnacional, vai falar com os mentores, fala... Vai lá ver o que ele tá fazendo, ele é o único que carrega. E o bicho carrega a cesta básica, dando risada debaixo de sol, debaixo de chuva. Aí o povo olha e fala, é realmente, se esse cara perdeu o braço, a, gente vai, a obra de Deus vai perder mais do que ele. Então não, então ele não vai perder o braço, então ele vai perder dois dedos e aí na hora que ele tá moendo a cana no trabalho dele do dia a dia, em vez de enroscar o braço inteiro, enrosca o dedo, a máquina apaga e ele perde só dois dedos, né? Por quê? Porque Deus é soberanamente justo e bom, e o objetivo da encarnação não é sofrer, o objetivo da encarnação é evoluir e caminhar seguindo rumo à perfeição. Então, a adversidade que a gente suporta, a diversidade que a gente suporta, ela não serve para ser suportada. Ela serve para fazer a gente melhorar. E se a gente for ver, a natureza é assim. Quando a gente faz um exercício na academia, o nosso músculo, e a gente impõe, a gente impõe no músculo, um, se levanta o peso, o músculo machuca ali. Ele fica dolorido, ele fica machucado. Só que quando a natureza recupera o músculo, ela não recupera o músculo do mesmo jeito. Ela recupera o músculo mais forte. Para quando você for lá levantar o mesmo peso, o músculo não sofrer daquele jeito. Então o objetivo da encarnação não é a gente aceitar com resignação. Não é você ficar falando... Ah, tá bom, Deus, eu sei que eu errei, então agora eu vou suportar. Não, é você pegar essa, essa situação que acontece com você e ver, primeiro você tem direito, é seu direito fazer de tudo para acabar com isso. Você tem que trabalhar no limite das suas forças para você tirar isso da sua frente. Mesmo assim não deu, o que isso me convida a melhorar? O, ah, mas não é possível que uma pessoa nascer sem o nervo óptico, ela vai melhorar de alguma coisa, pois se a gente for olhar, tem um monte de gente que não enxerga, mas que é mais determinado, que é mais é, esforçado, independente, a pessoa vai atrás, se ela se supera, ela tem uma capacidade, faz palestra, porque ela consegue, ela consegue cumprir com o objetivo daquela aprovação, daquela expiação, que é se tornar uma pessoa melhor. Né? Então o nosso objetivo não é sofrer, o nosso objetivo é pegar essa situação, tanto faz, se, e hoje a gente está vendo que ela é uma causa anterior das aflições, e não é suportar de maneira boba só porque a gente aguenta, porque eu sou parede, porque ninguém aguenta. Chega uma hora que você apanha, 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 apanha. Se você não, não entende que isso você precisa progredir com isso... Aí ninguém aguenta, então, aí, se você progride, você cumpre com o objetivo. E aí aquilo provavelmente vai cessar antes do que você, muitas vezes, até tinha programado.
0: Tem uma, uma, uma frase né, de, do Chico Xavier que ele fala: Toda vez que a justiça nos procura para acertos de conta, se não se encontra trabalhando em benefício do próximo, manda misericórdia divina. Que ela retorne sobre seus passos sem data prevista de retorno. Que fala um pouco disso que você... Desse exemplo do Zé aí, né? É. E assim, muitas... Assim, pra gente entender a justiça de Deus, a gente não pode cair no... no naquela coisa de olhar só para essa vida, né? A gente tem que entender, enxergar que, a, que a, é muito mais que essa vida, né? Que a gente... Tem outras vidas, tem vidas anteriores, terão vidas futuras. E assim a gente consegue entender, né? E também que essas, essas aflições, essas vicissitudes, é, é uma coisa boa, né? Porque é uma chance que a gente tem de no, nos reparar. Então, porque a gente acredita no Deus bondoso, né? É soberanamente justo e bom. E ele é tão bom que ele nos con, no, não nos condena por um erro Vai que a gente pro inferno. Cometeu, né? Por uma falta. Na primeira falta que a gente comete, a gente é condenado e não tem mais chance. Ao contrário, ele sempre está nos dando uma chance de nos reparar, de nos arrepender, de nos melhorar. Então, assim, é uma coisa boa. É difícil quando a gente está aqui sofrendo, é difícil a gente entender isso. A gente sabe. Mas, assim, é, as expiações, elas apagam a falta, elas nos purificam. Tem até uma, uma passagem que eles falam aqui né, nesse item que a gente está estudando, que é do passageiro do navio, né? Então, um passageiro do navio, ele está com peste. E ele é impedido de entrar na cidade. Está de quarentena. Está de quarentena. Ou tá com Covid, ele é impedido de entrar na cidade. Então, ele só vai poder entrar na cidade quando ele estiver purificado, quando ele estiver né, curado. Já se livrou e, e, de tudo. E as problema. aflições são as nossas curas, e a cidade é a perfeição, é, é, é tá. alcançar a perfeição. Então, assim, as aflições são a nossa cura, né? Então, acho que é isso que a gente queria passar para vocês hoje. É, no próximo capítulo, a gente vai dar continuidade a esse tema, que a gente já fez o spoiler, né? Já vamos falar que a gente vai falar sobre as causas atuais das aflições, né? Então, a gente se vê no próximo domingo. Fiquem com Deus, siga a gente lá no Pod Espírita, se quiser mandar um e-mail, mandar uma mensagem com sugestões de tema, correções, ou somente dar um alô, a gente tá por lá todos os dias, tá bom? Fiquem com Deus, tchau!
1: Muito obrigada, pessoal, até a próxima, valeu!
0: Tchau!